0: Hello， 大家好，我是你的主持人洛毅，欢迎收听《洛毅不绝》。大家知道洛毅其实是一个给自己压力很大的人嘛？其实我很感谢，其实蛮多听众有私讯给我很多放松的建议。那不管是好好冥想啊，或寻找一些兴趣啊，我都有听进去，而且尝试要去做。但是今天我要推荐大家一个对于健康保养更直接一点的方法。稍微跟大家分享一下，大概从前年开始，其实我就肚子胀气的状况。那只要每次肚子胀气，我就很容易胃痛，而且都会持续很久这样子。有一次就是半夜痛到睡不着觉，那半夜睡不着觉，没办法把心情哼成歌，你知道为什么吗？太痛了哦，那真的是胃痛，真的很痛。但大家也不用担心，因为我后来去照过胃镜，所以一切其实没事，只是就是有一些胃食道逆流的状况。所以其实平常的保养，我觉得就变得很重要。那像后来我就开始吃 FJ 丰杰生医的7 1 2 D 益生菌，其实就帮助很大的忙。那这款益生菌其实它是不但可以帮助排便顺畅、调整体质，还可以改变细菌重生态来维持健康。日常保养的话，大家吃一天吃一包就好。哎，但如果容容易胀气、拉肚子或是敏敏儿的话，一天可以吃两包加强调理。持续吃一阵子，我其实就明显有感，因为他们家益生菌是百分之百纯净无添加。不用担心吃到一些有的没有的成分然后两年两百五十亿保证菌数，对于敏敏而有帮助的后生元，不用担心吃进去都是死菌。据了解了能做到这样子益生菌在台湾已经数一数二了。那因为制作的成本很高，制作也会比较久，年前已经热卖到缺货，最近一批刚到货才促成这次的合作。嘿，推荐大家赶快去买。那除此之外呢，落雨我真的很常做噩梦，就导致常常睡眠品质很不好。啊，常做梦做到啊，我赶不上演讲等等之类的。那这个也可以搭配他们家的全能胶囊一起吃，每天两颗可以补足国民健康建议的十二种营养素，像日常所需要的 A、B、C、D、E、叶黄素。比较特别的也有添加芝麻素和 GABA， 那可以帮助放松入睡。虽然我自己还是偶尔会做噩梦，但至少入睡这件事情，坦白讲改善不少。毕竟保健食品不是仙丹，还需要持续食用，搭配作息饮食，才能更有感。总之，我要跟大家讲，要照顾自己的身体健康，我们才能好好的继续做更多的事情。七一二 D 益生菌和全能胶囊，我吃了觉得很不错，的保健食品分享给大家。最后也帮大家争取了相关的优惠，现在到节目资讯栏点击连接，优惠非常的多。最后我要跟大家讲，希望我们大家都好好照顾我们的身体，我们都要好好的。Hello， 大家好，欢迎收听络绎不绝，我是络绎。那上个礼拜哦，那台北有台北书展嘛，对不对？那因为我有去主持一场国家人权委委员会所主,主办的一场活动，就是我跟蚁人对谈障碍平权的议题，所以我有去书展。不过我先跟大家讲，就是讲到书展这件事情，坦白讲，之前有跟大家分享过看书这件事情嘛，所以其实我每年都会去书展。坦白讲，我每年都会去书展这件事情，大概是从我大学开始。就是大概是大学的末期开始，几乎都会去书展。就边读书的时候，就会那天就跟同学一起去书展，这个样子。那时候去看书，其实我记得我一开始真的都是大家也都知道，我看书很喜欢装逼嘛，所以我一开始都是去群学出版社，我都去看那种很难的社会科学的。对，就是去看很难社会科学书。所以我一开始研究的兴趣就是很喜欢看一些很难社会科学的书，这样子，然后看一些哇，跟人口有关呐、啊，跟社会有关呐、啊，跟文化有关呐、啊，跟地理有关呐、啊，跟历史有关的、啊，跟政治有关的，大家就看那些东西。但是在这两三年，大家有点转变，就是大概三年、三四年前开转变，比较开始看文学的都比较多，然后开始看文学比较多这样子。但是就出现一个问题，就是你买书买的太多了，你根本就没有时间把它一个一个看完。所以我要跟大家讲，我这两年我去书展，我都只有买一本书，就我不会再买太多书了，因为我就觉得 ，OK， 我必须要节制。买书的重点，除了摆在书架上很帅之外，更重要的事情是你必须要把它看完嘛？对，你必须还是要把它看完。我不得是才是最重要的事情，所以呢，我觉得我后来比较转向，就是好，我买了，我就要看完，所以我不要再买那么多书了，这样子。所以我今年书展我只买一本书。那所以我今天啊，我今天就是想来跟大家分享这本书。那我觉得这本书很赞，有一些蛮值得去思考的事情。当然，这本书跟我之前分享的有点像，这本书叫做《必修台湾校园鬼故事考》啊。那作者是谢宜安，谢宜安很熟悉。如果你有人在一直在听络绎不绝的话，就会知道之前有一集在讲这个《都市传说》那本书也是谢易安写的，所以我对这种议题我非常非常非常的感兴趣。为什么？因为我觉得谢易安这个作者，他也是这个朱佑勋的伴侣啊、哦。我先跟大家讲，我非常喜欢喜欢谢易安，因为这两本书都让我觉得很赞的事情是在《都市传说》那一那一集，大家应该会知道，就是他很努力的去把所谓的《都市传说》到底。从什么时候开始流传等整个资料脉络爬出清楚之后，做很完整的诠释，然后告诉最后或做一些简单的分析，让大家知道说为什么会有这样子的都市传说。举个例子，我们重新复习一下嘛，就是像我们之前所提到的是，哎，在西门町狮子岭为什么这么永远这么的这个盖百货公司都会这么的不成功？阴暗，因为那边以前是东本院士以前是日治时期的刑场，但其实它是国民政府时期国民党的刑场。所以，透过这样的都市传说，它某种程度上是有政治意涵的。因为这个政治意涵，透过这样子的传说的政治意涵，是可以洗白当代外来政权统治的正当性。好，那一方面把这样子的祸嫁祸给前一个执政的政权，来达到正当性可得以延续的状态。所以，这个都市传说表面上它像是一种恐惧弥漫在这个社会上。让大家口耳相传，但更重要的事情是，这个传出来的背后其实是有明显的政治意图的。所以，这个背后的政治意图，当我去这样理解之后，第一，我还原史实，我就知道那边啊，那个不是日治时期的刑场等等之类的，你会知道史实。第二，你会破除恐惧，因为你会知道他这个恐惧是被制造的，这个恐惧是有人用通过政治意图方式来行诉的，所以我就不会有这么害怕。第三，我可以更理解这个社会。有哪一些人在做不好的事情？所以在这个情况底下，啊，我我会觉得了解这件事情很很很很喜欢。所以他出了一本新书《必修台湾校园鬼故事考》。在这次，我本来就是打算买这本书，后来果然真的给我看到，我就赶快去把它买下来。这样子，那我先跟大家分享，因为我小的时候我非常喜欢看鬼故事啊，我也非常喜欢听鬼故事。这个是我一直以来的兴趣，就是我印象。大概最深刻讲鬼故事的时候是有一年，我跟我妈还有我楼上邻居，他们两个妈妈带了三个小孩，我是独生子，他们家两个小孩子，我们四五个人一起出游的时候，大家在车上一直讲鬼故事。那一次是我那时候我应该是小学三年级，所以那是算是我对于鬼故事这个理解的一个进场的一个开始。我只记得那天听完，我觉得。很有趣的现象是很可怕，但好喜欢听。那天讲了什么？我印象中，我妈讲了一个故事。她说：“呃，有一年我们到……当然，我先讲这个记忆是非常非常模糊的，所以我不知道跟史实这东西的结合，我就没有特地去调查了。好、哦，就是有一年我们家去屏东玩，然后屏东玩的时候，那我们就住在某一个饭店里面，在那个饭店里面的时候。”我们的格局就是中间是一张床嘛，那当时我们一家三口就睡在床上面，所以我爸睡右边，我睡中间，我妈睡左边，啊、哦，当时睡觉是这个样子哦。当时很喜很喜欢跟爸爸妈妈睡嘛，小时候长大之后就是最喜欢自己一个人睡啊、哦，好或者跟喜欢的人睡。OK， 好来，呃，在那个情况底下，我妈妈说，当时我爸跟我都已经入睡，都已经熟睡的时候，她听到。仿佛这个床边有人在走动的声音，而且那个走动的声音，它还带着有点盔甲的一个金属碰撞的声音，在旁边走来走去，所以他觉得非常非常的恐惧，而且也觉得那个脚步声是非常非常的真实。但是因为他也同时感到非常非常的害怕，所以他的眼睛是不敢张开的，只感觉到有人在旁边一直走来走去，使得他一直不敢睡觉这样子，然不敢睡着。然后这个故事最大的高潮就是在我妈说，呃，她一直都觉得戒慎恐惧的状况底下，她就觉得她必须要守护着我们，所以她一直处于醒的状态。结果她就发现，她觉得床单好像有被拉动的很的这个感觉，所以她在这个闭上眼睛，并且双手很紧抓住这个棉被的状况底下，死命的跟对对方对抗。干，讲到这边，其实倘若它属实。倘若他没有编，欸、现在讲到这边，其实我也想，我也忘记我长大之后我们跟他求证的，因为这就是小时候那个记忆，就是就印象非常深刻，就这样子。我没有跟他求证，他说他就跟对方使命的对抗，对，干这件事情如果是真的话，干他妈超级可怕，干这个可怕的程度真是干你老师真的是超级可怕的。好，所以在这情况底下，他就跟对方一直拉，一直拉，一直拉，直拉拉拉,拉，然后最后他突然觉得他好像可以张开眼睛的时候，发现他一张开眼睛已经白天了，已经白天了，那其实房间里面什么都没有。所以其实他也不知道是不是，我不知道讲到这边会不会知道是是不是一种梦，我也不确定，他也不知道，但是就是有这样子的一个状况。什么后来早上之后我们去附近玩的时候，发现附近原来是一个什么战场，我也不知道什么战场，屏东，我也我也不知道不知道是什么事件哈，我也没有特别去查，但是那个故事的脉络带长那个样子。但我记得，就是我每次小时候都很喜欢听鬼故事，那我自己也会上网查，然后我跟我妈都会一起看那个《毛骨悚然之撞鬼经验》，好、哦，就是日日本，就我在日本台播的那之类的。后来长大之后，我也跟楼上，就是我们一起听鬼故事的那个邻居，我们都会一起看，这就是我们的兴趣。我们非常非常爱看这些鬼故事，都会自己吓自己。那这个自己吓自己，其实还是有点代价。就是我记得在我国中的时候，我听完鬼故事之后，我都会不太敢自己睡觉，因为我是独生子。所以我一直以来都是一个人在一个人的房间里面，所以我都一个人睡。那在一个人睡的状况底下，我房间的格局其实非常非常不好。怎样的不好？就是我的房间正对着电子琴。好，我有台电子琴这样子。对，以前我会弹琴。然后这个电子琴呢的左手边有一个门，那个门是通到书房的门，然后它是一个玻璃的门，就是它是有透光的。在那个电子琴的右手边是通往客厅的门，然后在这个右手在溜另外一个地方，又有一个门是通往我跟我爸妈房间中间厕所的门，所以就说，也就是说什么？也就是说，在我的房间里面，其实有三个门。所以在那个空间状况底下，我每次看完鬼故事或看完恐怖电影之后，我睡觉的时候我都觉得很可怕，因为我会觉得我房间有三个地方是别人可以侵入的，你知道？就在那个空间里面，你会觉得有三个门，所以如果今天有鬼要进来，其实非常非常方便，就是。我原本只有一个门，我只要对付那个门就好。但是下面它它现在有三个地方，我就会觉得很恐惧。好，我会觉得非常非常的恐惧，尤其是它又是玻璃门。那个玻璃门是它是木造的，中间有很大块的玻璃，但基本上都是毛玻璃，所以你看不到外面。但是它有些镂空的地方，那个镂空不是空的是，是那些镂空上就是它上面写的 ROYLIU， 就我帮我爸爸帮我设计的。所以它上面的玻璃是看得到的，所以我都会一直觉得有人在那边偷看着我，我就觉得很可怕。好，我就会觉得很可怕。当然，但这样子的恐惧，随着到高中之后，我就发现我基本上不太怕了。哦，我就觉本基本上不太怕。到现在，我也觉得对于灵异事件，我好像我不是说我不信，我也不会，我我也,我也我也我也不会说我不完全百分之百不害怕。但就是我好像没有那么害怕。举个例子，好比说在成功岭的时候，就会发生一件事情，就是在成功岭的时候，呃，不论你当替代役，呃，我先讲，因为我当替代役，所以我没有替代役以外的经验，半夜要站哨。半夜站哨呢，其基本上就是就是你要站在你睡觉的地方的外面啊，然后拿一个棍子，然后你就要站那边站一个小时。你就是那个最累的，就是你要半夜起来站哨这件事情。OK， 印象中啦，因为其实当兵距离我现在其实也三年前了，那一那个记忆已经开始模糊了。他那个宿舍的那个地方，他的左右两边其实都是厕所。我印象中，厕所一个最左边是洗洗澡的地方，最右边好像是厕所。但右边的厕所基本上是不能用的。那为什么不能用？他就说，因为听说那边曾经有发生过一个事件，就是有一个女生，好、哦、来这个探这个肯青会等等之类的，啊、哦，然后来探班来看她自己男友，然后结果被其他男生看上，抓去厕所，然后最后强制性交，最后就死在里面。OK， 他就有这样子的故事。他就说某一个地方。的什么三楼的厕所？当然，因为我我先这样讲，我当时对于这样子的一个灵异事件、都市传说 ，whatever， 我并不信。我并不信的原因很简单，因为当时我大家好像说什么，是三楼厕所，干嘛成功？你一堆三楼厕所，你怎么知道就是那间？每一间三楼厕所都出一样事情，所以其实我没那么害怕。所以当时我接站哨的时候，就是要决定谁要站最右边，就是离那个厕所最近的地方。那我就会跟如果他们就是。我的林兵害怕的时候，我就说：“那我去就好了。”所以我就在那边。然后我记得站的时候，我就会眼睛深看着里面，然后我就会看。但我发现我好像没有什么太大的恐惧，因为我就觉得，就觉得我我不是不觉得有没有这种事情发生，但是我觉得那个地方发生的话，不会是这么粗糙的资讯哦，不会是这么粗糙的资讯。所以面对恐惧这件事情，我就是一个很有趣的课题嘛。当然，因为我像我这個。所以这几集都有分享到洛洛伊的一些问题所在，我觉得那是恐惧的本身。那恐惧的延伸，它往往就会成为一些作品，它就会成为鬼故事。那这些鬼故事呢，往往就是用来吓人用的。那这些吓人的背后有没有一些东西是像是目的？就像是都市传说一样，它有,有它，有没有它的目的？我先再分享一个小时候的状况，我再拉到这个这本书里面相关内容哈。但我不知道大家有没有听过虎姑婆的故事？大家应该有听过虎姑婆的故事嘛？我印象的虎姑婆比较像是我妈拿来吓我，让我要好好上床睡觉，是这个虎姑婆的这个故事本身的意义。那也就是说什么？因为听了这个故事，你太晚睡觉，你会被虎姑婆吃掉，所以你就要好好上床睡觉。我不知道什么？哎、欸，我跟大家分享一下，大家有什么想法，给我一点 feedback。对于鬼的那个故事的长相，我觉得在我小时候听到虎姑婆这个故事的时候，我对虎姑婆的长相是我创造出来的嘛？因为我妈讲给我听，我其实并不是看任何的影片，也不是看任何的书，所以我是先知道虎姑婆的存在，才看到相关的作品，所以我先对虎姑婆已经有脑袋有一个先她长相。我现在回头想起来，想起来，你知道你知道她长什么样子吗？她长得像 JQK 一样，扑克牌上那个 JQK。我不知道为什么我我脑中想到就是 JQK 那个样子，就是虎姑婆的样子，就是她身穿华丽的衣服，然后是一个女性，然后她是一个很可怕的坏人，很可怕的女人，就是我我被塑造出这样子的一个状态，所以我觉得因这个虎姑婆大概是我小时候曾经有害怕过的一个故事，就是觉得因为我不好好上床睡觉，虎姑婆就来把我吃掉，好，所以就会这样状态。那这个恐惧紫色的，哎，就是要你上床睡觉这件事情，那我就来从这个。这本书里面来分享一下这个鬼故事到底是怎么样子？哦，到底是一个什么样子的状态？他谢安这本书非常赞，是他在前沿的地方，哦，前沿的地方，然后他就有讲到一个一个很重要的一个命题，好、哦，叫做学校很阴还是学生需要学校很阴？我再讲一次，学校很阴还是学生需要学校很阴？这本鬼故事它的，他的他。他的标题写得很清楚嘛？他就是专注在台湾校园鬼故事啊。他、哦、讲到很重要的事情，对啊，为什么？到底是学校很阴，还是学生希望它很阴？有个结论，他认为学生需要。好、哦，他讲了，他讲了一个很重要的事情，我觉得很棒，我觉得很很赞。他说，因为在规律枯燥的校园生活里，那份恐怖是学生少数能体验的深刻感受。在升学压力下啊、哦，学生期待那些不可思议的事情，所以这个空间。哦，开始了其他的可能。它大致上这样子啊。他我这不是原文呐、啊、哈。对啊，你看我们以前在学校是非常非常枯燥的。我们要很早到学校，早自习开始考试，然后开始在升学压力状况底下，一直不停的念书、考试、念书、考试、念书考、考试。妈想到就不爽，妈干操靠背的啊、哦。所以，在那个空间的状况底下，因为有了灵异事件，它或许赋予了某一些空间更深刻的一个连结。让我们在这个枯燥无味的空间里面，有了新的想象，有了新的体验，有了新的感受，好像就没那么枯燥。我觉得他所想要传达意思是这样子，我不知道我们解读错误，我觉得很有趣。所以他一开始就先从台湾，因为他有这本书，他就会分析说，日本的鬼故事跟台湾的鬼故事有一个很巨大的一个差别，他觉得很有趣。他说，日本的鬼故事通常都会发生在厕所。我印象，我在看《毛骨悚然之撞鬼经验》的时候，我现在脑中想起来，对耶，不论是那个鬼故、那个灵异故事发生的地方是在家里，又或者是那个灵异故事的地方是发生在医院、学校，全部都是厕所，全部都是啊！你在厕所上厕所的时候，你抬头看有个鬼在上面看你，或者你你往头抬头下有个鬼在马桶里面，或者他在地上看着你。他说他收集到现在，他发现台湾的鬼故事很多都集中在什么学校的宿舍里面。好，学校研究宿舍里面，然后呢，他就开始进行到第一章这个宿舍。我就因为我先跟大家说，我不可能每一章都跟大家讲，我就先分享这个第一章节哈、哦。因为我是星期天，我现在录音是星期二，所以坦白讲，我看这本书的时间就这两天，好、哦、认真的看。因为这个，我我会分享第一章的是因为这个东西，坦白讲，在我大学的时候也听过。第一章叫“封锁的寝室”，什么意思？就是说什么在每个大学里面啊、哦，总是为了这样子，就是他。先，他说他在台中一中参加校庆的时候，听到，呃，该校住宿生说的故事。好，这个版本长这个样子，大家先听。他说，某所学校的宿舍走廊尽头有了一间贴了封条的寝室，没有人知道那间寝室为什么被封住。但曾有一次，有个学生在门外听见有人在寝室内喧闹的声音，他以为是学生在这间寝室内办 party， 但实际上寝室被封的好好的，并没有打开的痕迹，里面并非学生，而是生活在这个空间，不是人的。鬼魂 ，OK， 这大概是这样子个故事的长相，所以我们开始喽。这个故事的起头就是，我们大学宿舍里面都有宿舍是被封起来的，因为曾经那边发生过什么事情，所以那边那个那个地方不能住了。OK， 这个故事大啊版本是这个样子，所以这个作者就开始找，他就开始找，然后就找之后就发现有这个北北工版的，就是现在的台北科技大学，以前台北工专。还有正大版的，好，然后这个反正有各种不同的版本，然后这个版本大致上会长成一个样子，叫做《传说宿舍》里面曾经有一位乔生，这位乔生有宿疾，常常咳嗽。某一次长假的时候，乔生为了机票省钱，没有飞回东南亚的故乡，而是躲在空无一人宿舍里面。有一天，他的宿疾突然发作，但宿舍里面没有任何人可以帮他，这位乔生就这么死在床上。等到长假结束，宿舍再度开放时，学生回到这个宿舍。闻到宿舍里面传来强烈的怪味，他们沿着怪味来到这个寝室，发现乔深的尸水已经深深的深入他的床上，乔深的尸体也与床板紧密的粘合，怎么分也分不开。因此移除尸体时不得不将床板锯除。但那之后，宿舍还常常传出有人半夜在咳嗽、找药袋的声音。这样子的版本啊、哦，它有这个有各种不同的版本，正大版的、北工版的我剛剛，我刚刚有讲到啊。那这个，他就提到说：“诶，那为什么这些流传的故事，诶，它流传到2010年，甚至都有新闻报道？可是他觉得很有趣一个地方，就是为什么这些流传的故事里面都有一些要素是它不太会变。第一，好、哦，呃，他先这样讲，他觉得为什么这个故事为什么会广为流传？其实并不是因为这个故事是真的，甚至我相信大部分人可能都会觉得啊，真真假假。”是因为它听起来很真实，就是这个鬼故事本身，鬼故事本身有成立有一件事情，它必须要听起来很真实，它发生的地点是我们可以接触到的地方。那有一个人在宿舍里面死亡，也是个可以想象的事情。所以你看哦，这个地方主要就会有个真实感，主要的地方来源就两个嘛。第一个是乔森在长假里面死在宿舍，好，那另外一个是对这个尸体本身的描绘啊，那因为他想要想机票。啊，他说：“为什么？乔生会在宿舍里面呢？想省机票钱啊，等等之类的啊，所以会使得这个故事具有真实感。可是讲到这边，有一个非常非常有趣的关键的要素，我希望大家要注意到，就是为什么是乔生？那谢宜安也在这本书里面提出这个命题，就是对啊，为什么是乔生？为什么是乔生？这件事情为什么不是别人？好、啊，因为要先是乔生，他就必须要有一个几个东西要连在一起，就是因为他是乔生。”所以过年他没有回家，正因为他过年没有回家，所以他死在，所以他在宿舍边发生什么事情，大家救不了他，所以他一个人在宿舍，所以他死在里面，他就有这样的状态嘛？因为如果你今天并不是乔生，你回得了家，你回得了家，你就不用在宿舍，鬼故事就不会有发生的可能性。所以乔生这个身份本身创造了出这个故事具有真实感的一个可能性，但是这有几个问题所在，好，有几个问题所在，好比说。如果你有今天有住过宿舍，我先跟大家讲，因为洛伊其实没有住过宿舍啊，然、哦、大家没有住过宿舍。谢安考据他说，他在就读正大时代的时候，寒假期间只有春节那三天会关闭宿舍。假使是跟我同时期的正大生，应该也都知道，寒假关闭宿舍其实并不符合我们体验，好、哦、才对，好、哦，所以就说什么，呃，这表示说什么，就是关闭宿舍这件事情是一个。本身是可以讨论的一个真实感的事情嘛，对不对？就是他只有三天关闭宿舍，那他在里面，好像说里面，因为里面被关闭宿舍，所以他只能住在里面，所以大家都不知道他在里面发生什么事情。那我也记得是说，每一个学校，但每个学校宿舍不太一样，但不够怎么？但不论怎么样，我们先回来一个很重要的事情，就是为什么是乔森这件事情？当然，他有一个客观上，就是因为他没有回国嘛，对不对？他没有回国，因为乔森是什么？就是。好，大家可能就是不知道什么是侨生。侨生就是在国际期间，只有中华人民共和国跟中华民国两个国家有华侨这个概念嘛？那就是，呃，在大中国主义的状况底下，你是国外具有台湾系统身份的人来台湾就学，有意味着海外同胞回归母国的怀抱。好，这是一个维持中华民国文化中国的一个正统方式。好，这就是一个华侨本身一个具有一文化上的概念。当然。华侨的身份是有非常非常多的优待嘛？我不知道大家好，比如说大家常常会讲说，哎，马英九还不是以华侨的身份回来念台大才可以这个比较呃低分去念台大法律系等等之类的话，不管他。总之呢，侨生在当时的状况有优先住宿的待遇，好，所以这个优先住宿的待遇的侨生这个状况，在当时会使得本地生会有具有资源上被排挤的感觉。所以，他考究的时候他就发现在，在一九八八、一九八九，有掀起了对乔生教育的检讨。好，那他说，在当时就发生在台大、阳明等校的医学生在联考考场发传单，请社会正视乔生的特权。所以，你就发现重点来咯，乔生这个东西，在鬼故事流传的时候，它是有一直存在的。好，先就先跟稍微刚刚有个很重要前提忘记讲，所有台湾具有台湾本土特色的这些。鬼故事大概都是1990年代的时候开始兴起的，不论是当时社会上各种的鬼故事的这个节目，然灵异的节目，还有 BBS 站的兴起，台湾具有本地特色的故事是在19年 B BS, B, B,、呃、1990年代 BBS，B 呃一九九年代 BBS 跟灵异节目兴起而被流传下来的，在那之前都是司马中原讲的中国的鬼故事，所以这具有一个断裂的点1 9 9 0所以你看到、哦、他说乔生这个争议就是在属于1990年代的上的状态，他特别提到说。所以你看哦，这些来自异国、享有部分优待的侨生是特殊的族群，宿舍的生活中的一直存在，一直存在，一直就是，就是灵异世界的“异”值质量的“值”，一直存在，就是不一样的存在。他说，这种特殊看待的眼光应该与当时的时空背景有关。私水宿舍这种灵异的故事，其实还有一种什么侨生不回乡的行为谴责。他说：“隐含这个概念哦，因为什么？你看哦，你为了省钱，所以你自己独自偷偷留在宿舍，对不对？因为宿舍是封管的嘛，所以你躲在宿舍里面。然后你违反了两个常规：，第一个，你是因为吝啬小气而不回家；，第二，你又违反独自，你违反规定独自偷留在宿舍。最后，要导向一个结论，就是你不够中国人。”他说：“或许有那样子的一个背景状况底下。”所以这个鬼故事它流传下来有这样子的一个背景，所以坦白讲哦，你看哦，乔生这件事情，好，乔生这件事情就会使得他的考究状况底下就会变成是我们以前，因为我先跟大家讲过，在东吴大学我没有宿舍，但是我在东吴大学也听过这样的故事，就是说听说东吴宿舍里面有一间。而且正是我去我朋友那间，他说对面，他说是关的，就是因为发生这样事件。但是在那个版本里面，乔森的身份没有，但他说有人在里面自杀，所以那个宿舍是被是被关起来的。所以你看，这个流传的版本会一直不断的改变，一直不断的变不断的变形。只是就现场考究里面，乔森这个身份在各个版本里面都有出现。他发现可能有这样子的原因，后我就觉得非常非常有趣。哦，非常非常的有趣，哦，非常非常的有趣。那不仅如此，除了乔生这个身份之外，还有另外一个状况，就是女性的身份。哦，女性的身份也是一个状况，就是很常会有什么，就是呃，女学生强暴事件。好、哦，那在宿舍强暴事件这个故事长这个样子，我念给大家听。他说，某天操场集合时，一名女学生感到身体的不适，和老师回报之后，回到宿舍休息。平常宿舍上课时间是管制的，但这天恰巧遇到管线更新，门并未上锁。在教官没有注意到情况底下，女学生回到自己的寝室休息。可能是门没有锁好，或工人的要求竟然换管线时，女生不敢不让他进门。这名工人看到寝室内只有一个小女生，没有其他人，升起了想要强暴女学生的念头。女学生挣扎之时，工人失手掐死了女学生。工人当下非常的着急，看了周围，注意到衣柜。宿舍的衣柜不大，但很深，塞进一个个子娇小的人并不是难事。工人将尸体塞了进去，锁上衣柜，并逃离现场。室友以为女学生下山看病了，并未在意。但一个礼拜过去都没见到人影。女学生南部的家人也说她没有回家，找了好几天。室友开始闻到衣柜传来的恶臭。请社间前来一起撬开衣柜时，一具腐烂的尸体倒了出来。后来家人请法师超度女学生，并在床底下贴满符纸。然而，还是有人看到他在榕树下徘徊。这个是来自于 BBS 一九九八年的一个故事啊、哦。那你看这个故事里面，他就会有有写到说，哎，符咒这件事情。那符咒这件事情，坦白讲，它也是有些文化上的逻辑的。作者有写到说，促使自杀、强暴、死亡。这类鬼故事的死因，都是延续台湾传统上厉鬼会作祟的文化逻辑。因为民俗上认定说，非正常死亡的人死后可能会作祟，所以必须要安抚。可是你不觉得这就很奇怪哦？女学生明就是被害者，但是她这个被害者里面，对，她就被又被再次的被贴上一个标签跟符号，就是她会变成厉鬼。好，所以在这个版本里面呢，我就觉得很有趣的地方是说，呃。他是说，其实这也是一个各种不同的版本。我相信大家应该有听过这个状况啊、哦，因为这个强暴的故事这件事情，它版本也非常非常多。北大也有相关的版本，好像是要警告跟训诫的意味是什么？女性不该让自己自身这个险境，好、哦、提醒女生小心进男的进房的男子。好、哦，因为这个状状况是，他要。因为这故事里面有个很重要的关键啊，这些水电工他是一开始就带着就带着强暴的意味来吗？并不是，他是他的他的强暴的这个东西是他突然兴起的，所以他有警戒的意味，就是你要小心你自己，因为男生不然随时都会强暴你。所以你又看到这个鬼故事里面，其实坦白讲，会有一种他会有一种就是社会教训的意味，就像是虎姑婆嘛，虎姑婆她背后的叫做什么？你要早点睡觉。但是我，我我妈就是、我妈讲的鬼故事背后的重点要是什么？表层叫做你不早点睡觉，你会被姑姑婆抓走，咬死。但其实背后想导的就是背后的道理就是你要早点上床睡觉。反过来，在这个版本里面叫做什么？女学生要好好保护自己，或是对在之前是乔生的批判。那其实我觉得，你看哦，这些背后其实都有它本身代表的当时时代的意义跟想要传达的事情。所以这个鬼故事的鬼里面，我觉得更多其实是人的成分，其实更多是人的成分。好，那第三个故事，我就觉得这个大家一定都有听过，好，我也我小时候一定也都有听过，但是这个东西在宿舍里面，原来也流传的超级超级多这样子的一个版本，好，叫做这个呃，这个故事大概情节大概是这样：一名学生跳楼自杀。主角为了躲避鬼，躲到宿舍的床下或桌下。鬼逐间逐床找主角，并说找不到。最后鬼说找到了，然后这个最后揭露为什么会找到，因为鬼因为跳楼而成为头下脚上的姿势，因此看得到床下或门缝间的主角。前面的顿悟是撞击，而人头跳动的声音等等之类的。那在《谢安》这本书里面，他其实收集到非常非常多。这样子的一个版本，这个版本大家甚至到后面都都会意识到，它是一种创作啊、哦，它是一个创作这样子。好，那在这个创作里面呢，我想要念一一个比较完整的。他说，他认为说这个是很完整版的一个故事，而且他认为说是一个非常无可挑剔的一个一种版本、哦、因为这个这种版本一定会一直不断进化。好，而且这个版本里面又可以看出一些台湾社会发展的一些影子，在五十年代的台湾。发生了一个真实的故事，有个乡下来的女孩子是班上超级的直优生，因为成绩优异，高中毕业后被准许保送到台北某间出名的大学就读。乡下的女生既清纯又淳朴，哪比得上台北的女生时髦与流行？所以她尝试同学的笑柄。经过一年多耳濡目染，她也成为一个爱打扮的女孩子了。本来脸蛋就不错的她，打扮起来更是吸引人，使得她成为很多男生追求的对象。而她也交了一名。名门世家的学长，两人陷入热恋，因为彼此实在太相爱了，他们终于发生了进一步的关系，女孩子也怀了孕。由于乡下传统观念的影响，使得女孩认为这一辈子跟定她了。可是正值青春的学长却不这么想，于是就用了父母亲不接受为的借口，抛弃了女孩，并给了她一笔钱去堕胎。女孩失望的回到乡下的老家。他的父母认为这简直是天大的耻辱，于是就把他赶了出去，并跟他断绝关系。可怜的女孩在伤心之时，偷偷取了抛弃他那一位学长的一卷头发，他拿了他的头发，放入上衣胸前的口袋，跳楼自杀了。他的尸体很快被别人发现，警察在验尸时，许多的群众都围了过来，其中一位正是抛弃他那位学长，一位。在现场的道士注意到女孩尸体胸前的一撮头发，道士似乎了解什么，因此问在现场的一位青年跟女孩是否什么样子的关系。果然不出道士所料，这个人就是当时抛弃女孩的学长。那学长一五一十说出他是如何对待她的。道士对他说：“你完蛋了，绝对完蛋了。”他很紧张，问他什么意思，为什么会说他完蛋了？道士回答说：“这个女的死后成鬼，或许听不到，也看不清楚。她之所以要取你一个头发。”一撮头发，就是为了死后能透过你身上气味来找你，因为还有太深的怨恨了，所以要找你寻仇。那男的很紧张，问道士是否有避免的方法。道士跟他讲，方法倒是有，但是却无法完全避免。道士算准了有一天女鬼一定会来找他，于是，在那一天，道士在他身上贴满符咒，叫他躲回家里的床底下，在床上放一件他的衣服，并跟他讲说：千千万万不可以张开眼睛。你觉得不管发生什么事情都不可以张开眼睛，因为这女子死状实在太凄惨了。你一张开眼睛，就算没被害死，也会活活被吓死。他为了保住性命，就听了道士的话。到了女鬼会来那一天，他整天躲在床下不敢出来。夜晚很快就来临，当教堂的钟撞了十二下，过了不久，他就听到“乖<笑>、啊。他正想写啊，门被打开了，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，那女鬼果然来了。他听到这个声音，马上想到道士所说的“绝对不可张开眼睛”。他闭起眼睛，捂上耳朵，祈祷天快亮了起来。那女鬼像僵尸一样，蹦蹦蹦跳上楼梯，越来越近，越来越近。乖，门开了，找不到。女鬼发出尖细的哀嚎，把他吓坏了。蹦蹦蹦，找不到。那男的想着，找不到就赶快走吧。女鬼在房中绕来绕去，直说找不到。那男的则是一边祈祷一边念着阿弥陀佛。忽然，他听到一个凶狠且粗糙的声音说：“找到了！”什么？怎么可能找到我？我完了！我完了！他吓坏了。他又因为好奇且不相信心态，将眼睛睁开一条小缝。啊！隔天早上，在他的屋子，警方发现他的尸体，脸色苍白，眼睛、嘴巴张得极大，把群众都吓了一跳。因为尸体看起来就是受到一个非常大的惊吓。事后倒是非常百思不解。他们已经躲在床下，为什么会被找到呢？于是就让警方询问那女的死时是如何死的。原来她自杀时头先摔地的，倒是恍然大悟：那女鬼是用跳的去找的男生，但他却是头下脚上倒着跳，所以那男的躲在床下反而更容易被找到。我跟大家讲这个这样子的版本，其实我早就听过了，然早就听过了，就是就类似像这样子的议题，其实早就听过。可是呢，这个东西它会沉，其实也有它当时的脉络存在的。就是这就会讲到一个很有趣的东西，它的标题叫做《大学生的性欲言」。我自己会觉得这是灵异当灵异故事当中的性别问题的转向。为什么？你有发现一件事情，就是为什么是女鬼不是男鬼？对，为什么是女鬼不是男鬼？这个东西大家有没有想过一件事情？就是这东西目前也没有答案，就是为什么鬼里面多半都是女鬼而不是男鬼？在这个社会上，明明坏的比较多就男生啊。对不对？你去看《死刑犯》里面有几个男生跟几个女生啊？据我所知，女生好一两个吧，男生要男生。坏的是社会上坏的，一定男生啊？为什么？为什么女女多半鬼都是女生？在这个版本里面，它其实隐喻了一个性的意味，叫做什么？叫做在当时社会，你把别人肚子搞大怀孕，是一个在在那个时候是最可恶、最可恶、最可恶的事情，因为在那时候，性忠贞是一个社会上的要求，性性的这个忠诚。是这个社会上所期待的，所以那个时候的负心汉的版本叫做肚子搞大怀孕。可是你有发现到现在，如果你仔细看近十年上低卡上的这个状况的时候，这个作者去做考察， 2016年低卡上蹦蹦蹦版本，这个是男女男男友劈腿被女友发现； 2019年灵异公社脸书找不到版本，同样是女友发现男友劈腿，所以这个呃跳楼自杀这种状况。所以呢，你看到、哦、男方的要求分手，作作者这边这样写，男方的要求分手跟移情别恋仍然是女鬼经典跳楼的原因，但与性纯洁相关的描述则不再频繁的出现。他其实观察到一件事情，就是这个社会对性的观念是逐步走向开放，对吧？以前就是怀孕，现在是劈腿，就至少这个性这件事情，我们并不是像以前一样的样子的概念。但是谢安这边特别提到一件事情，他说。也许总有一天，性行为文化的想象不再会有男女差异，不再会有赚与赔，不再会有给予跟得到。我觉得这边写非常的好，就是你看哦，其实就算是灵异故事里面，其实它仍然是有非常非常多性别议题值得值得我们去关注的嘛。就像我刚才讲的，为什么没有男鬼？你看在这状况里面，劈腿这件事情固然还有对对，它固然会有错这件事情，可是这些错都会建立在性的上面。为什么？因为男生跟女生做爱完，他抛弃了他这件事情是。男生很坏，女生被怕被辜负了。但是这件事有一个很根本值东西，是一个性行为为什么会有谁赚谁赔的问题？理论上，一个性行为最理想上的一个性行为应该是两方都是快乐的。所以不管日后发生什么事情，其实跟性本本身是无关的，本身是无关的嘛？对，就是你就算劈腿、分手。那都是后续的问题，应该跟这性的东西是本身是无关的。可是为什么我们会那么强调这件事情？那是因为我们的性一直以来都会存在一个东西，叫做发生性行为是男生赚到，女生没有，女生贡献她的身体。所以这个是一个要被，所以这个男生这个行为要被谴责，因为女生有性的这个更纯洁的义务在，这就是这种 bullshit 的嘛？怎么会只有女生有？对不对？啊，不是说怎么会有女生有，女生。为什么一定要有这件事情？就这件事情应该男女上是没有差别的。劈腿负心这件事情，它不应该是汉，女生也会劈腿啊，女生也会背叛男生啊。女生也有可能在性里面是赚到的，最后抛弃那个男生，这个也是也有的、啊。为什么一定只有男生？其实这个性这件事情，那回到一个社会的本质的时候，其实我们也可以在这个过程当中看到一些性的一些变化。有一起印象是在十几年前的时候，其实我提到一件事情，就是我跟当时的女友有一起睡这件事情。就光这件事情，哇，很多的亲戚就跳脚，他们就会说：“这样以后怎么办？”什么叫我我当下不懂什么叫以后怎么办？他说：“万一以后我这样子被别人讲出去怎么办？”我一直都不懂讲出去怎么样了吗？男生跟女生睡在情侣当中交往过程当中睡在一起怎么样了吗？发生性关系怎么样了吗？后来追问之下，才发现一件事情是：女生被说去睡被说出去不好听哦，因为这个女生跟别的男人睡过，所以不好听。干他妈处女情节，你知道吗？就那一代老人还是活在一个处女情节，就觉得哦，女生要性纯洁。你看她他,他不是 virgin， 她不好，妈 bullshit。所以在那个状况，就理解到就是这个社会上，你看咯、哦，他还对于性这个忠贞这件事情，性纯洁这件事情，仍然是一个非常非常强大的一个意念。当然，随着时代改变到现在，我认为啦，已经改善了不少，好、哦，已经改善了不少。那这个改善不少，或许一个检验的标准。就是灵异故事。我们说的，从那我们可以从灵异故事里面看到属于那个时代的文化的脉络，属于那个时代发展的痕迹跟轨迹，可以判断出那是一个什么样的时代。那我觉得这个是个非常非常有趣的一个判准那所以我是很推荐这本书啊，我却非常非常推这本书。这本书在结尾里面，其实谢易安提到一件事情，就是呃，恐惧这个这个心情是非常优美的，呃。恐惧，它就是一个人基最基本而深刻的情感。如果人与人之间能分享彼此之间的恐惧，就表示说我们比起先前更像是同一个群体。所以这也是为什么大家毕业旅行的时候很喜欢一起讲鬼故事。我觉得或许一起讲鬼故事这个情感的创造，其实是非常非常强烈的，它会让彼此之间感情变得更好。我们好像变得更熟，我们好像一起可以走得更高，走得更远。我们感情更更连结，因为我们分享的是彼此最深层的恐惧。虽然你回头去看这个分享灵异故事的恐惧根本就没有什么，你长到三十岁之后、四十岁之后，你会知道真正的恐惧可能是更可怕的哦，可能是更可怕的哦，可能是更危险的哦，可能是更心理的事情。但是呢，他这边就有提到一件事情，就是台湾性啊，台湾性，因为如果就是比较台湾的鬼故事跟日本的鬼故事，他会发现台湾的鬼故事是具有我们自己本土的特色的，就以宿舍发展是最为突出的。他说：“他原本在写这本书的时候，原本宿舍想一张，就发现写完之后，发现宿舍已经占了整个书的二分之一， 2, 就表示说宿舍这件事情是鬼故事的来源。那为什么会这个样子？他推论，他推论一件事情，就是因为我们的鬼故事多半是在从1990年代开始在这个网络上流传的嘛，所以跟网络发起兴起很重要。1990年代 BBS 嘛，所以在1 9九零年代 BBS， 大家在上面写鬼故事这件事情，或许在那个时代脉络，所以什么谁会用 BBS， 就是在大学宿舍里面的大学生。”所以在那个情况底下，鬼故事的发展就从那时候开始。日本有它的起的脉络，那我们我我我并不知道这个相关的文献，大家可以去看。但是他这边有提到说，对啊，在1990年之前，我们的媒介都是以司马中原的《中国乡野奇谈》来符合这种文化的想象。他讲的是北京，讲的是上海，讲的是山东，讲的西安那些我们一辈子都不会去的地方，想他想想象他多可怕。但在90年代的时候，网络的兴起，让大家可以在自由上面创作鬼故事的时候，台湾性。就兴起了，所以这个鬼故事更具有一些台湾的在地感。所以，当我们讲到这个呃宿舍里面有这个不能被打开的这个故事，大家应该是很有同感的。当我们讲到这个女生复仇这件事情，大家应该也是很有同感的。跳楼头向下也是很有同感的。甚至有些它里面有提及的，但是我没有办法一个一个讲啊，比如说反八卦这件事情，不论是中兴大学、成大、文化大学、正大都有接住都有那个建筑物反八卦的状态。尤其是文化大学的大人馆，他大家应该有知道里面有非常非常多这个鬼故事，或者说讲到女鬼里面，其实还有这个醉月湖的醉湖的女鬼，或者东海大学的女鬼桥啊啊等等之类的，都会有这样子的一个故事，或者说在教室里面有些特殊的教室，哎、欸，美术教室、音乐教室里面，贝多芬动了哦，美术教室里面哪个铜像？哎，流下泪水等等之类的，好、哦，或者生物教室、灵异教室审美里面，生物教室里面的婴婴儿尸体在笑，所以他其实有发现很有趣的事情，是像像灵异教室审美这个作品，它就是日本典型的这个鬼故事的状态。其实它发生多半都是在国小、国中、高中，但台湾的鬼故事全部都是发生在大学宿舍。啊、哦，那我自己也稍微查了一下，我自己的母校到底有什么样子的鬼故事？其实它是来自一个悲剧，就是东吴大学其实外双区曾经发生，曾经有鬼故事就，就说哦。曾经发生过这个景美女中的这个呃事件啊，景美女中什么事件？就景美女中很多人一起出去玩，就在出去玩过程当中，最后被水冲走，然后尸体就摆在这个东吴大学外双溪校区那边。所以有后来就会发现，那边常常会有些人影等等之类的。但是你后来查一查，发现这这这这是一个真实事件，这是一个真实事件，这是发生在一九八一年的这个景美女景美女中。的一些一个状况，这是什么样的故事呢？就是1981年1月23号，一群台北市的师生在外商溪举办了一场自强活动。那学校包括吉美女中、达人女中、大安国中等600多名学生，他们在溪中玩水野餐。就后来玩得起劲的时候，上游的洪水滚滚而来，他们纷纷逃跑。就最后最后哈、哦，就发现有12名的师生啊、哦，跟3名的失踪者，最后15个人失去自己的生命。那其中有一些故事，像吉美女中当时训导主任。原本已经脱离危险，但奋不顾身回里救人，然后最后体力不支，因而离世。那其实这个是一个人祸，这个人祸是什么？就是其实就是简单来讲，就是那些一些技工没有按照 SOP 处理，所以直接放水，导致这个下游的人被冲走。那这是一个真实的事件，所以你看一个真实的悲剧，这样往往就会结合一些事情，它成为一个恐惧的灵异故事。那我觉得灵异故这件事情，我不会。跟我我自己觉得，它里面固然有它的一些性别的议题，或者是一些社会的议题，蛮值得去批判，蛮值得去探讨的。但我会觉得它是有趣的，因为我我自己是喜欢看灵异故事，我也喜欢听鬼故事。我觉得它本身在这个恐惧里面创造出了社会的一些有趣的地方，我不会觉得那么强去批判，因为我觉得它跟都市传说还是有些本质上的差别。都市传说多半它更是奠基在一些社会的一些。事实上，那些事实上可能是社会集体的恐惧，所以所以创造出来这些东西，要求大家不要做什么。鬼故事必然也会有这样子的个意涵，但是鬼故事里面有，我觉得它会有更多的神性在里面。那所以会使得鬼故事跟都市传说比起来它的创，但我觉得创作度的一定都会是有。你在这里面，你越考察，你会越发现这些鬼故事的来源，就是多半都有很多很多的版本不断的进化。当你越来越多的版本，越来越多的进化，你就往往了解到说这些东西其实并不是原始的，它会是创作。讲到底，我并不会不相信鬼故事的存在，我相信我这个世界上一定有一些我们看不到、感知不到的能量跟事情。但是，我觉得这本书《台湾校园鬼故事考》，我很喜欢这种类型的书。我先跟大家分享，我喜欢这种。呃，严肃的事情轻松讲，但轻松的事情，法白在做事情，严肃的事情轻松讲嘛？但我更欣赏轻松的事情严肃讲。当这些乡野奇传，当这些我们生活当中在传流传这些的校园鬼故事，这个作者现在也认真的考据，认真的把他资料找出来，发现原来这个版本是来自于哪边哪边哪边，还没有什么共同性，反映出那个时代当代社会的脉络跟一些问题。我们回头反思，可以看得出什么？这个趣味是让我觉得非常非常非常棒的，好，非常非常棒的。那我觉得或许可以从这这个地方，我觉得可以更加衍生什么事情，就是很多事情我们都会靠感觉，我们用感觉来判断的时候，我们都会有很多情绪。用鬼故事来看的话，它可能是恐惧啊、哦；那可能用这个社会新闻的话，更多的是、呃、愤怒。但一旦我们仔细的追寻，你的情绪会慢慢的消弭。更多的是你会想了解更背后更真实的一些事情，所以你的情绪会消弭，但是你的动能会增加。所以我觉得以他这个来看的话，或许我们将来面对社会上的一些道听途说之事的时候，这个道听途说之事可能是我们之前讲都市传说，可能是我们今天讲灵异故事，也更多可能是我们讲的是政治新闻的时候，我们或许都应该要跟这个作者一样，想办法去做一定程度上的考究。这个考就不需要像他一样阅读那么多的史料，或许我们动手 Google 一下，你就会发现那些恐惧、那些愤怒其实不应该存在的，因为这些东西里面，你更了解事实之后，你会发现其实没有那么可怕。但是新闻上面，你就会发现你可能没有必要那么的这个愤怒，当然也有可能变得更愤怒，这也是有可能的。那我觉得这是我们可以去引申跟反思的事情。总之，大推这个必修台湾校园鬼故事考。推荐给喜欢看鬼故事的你，推荐给喜欢追根究底的你，推荐给喜欢轻松的事情严肃讲、拆解分析的你。以上三种你，这本书推荐给你，希望大家好好了解一下台湾性的故事，更了解台湾，更了解鬼故事。我是络绎不绝，我们下次见，拜拜。